0: Hola, estimados amigos y hermanos. Buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana del primer día de la semana, domingo. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, alabamos tu nombre y te agradecemos por la vida y la salud que nos das hasta este momento. Te pedimos tu bendición, no tan solo para este día, sino para el resto de la semana. Acompáñanos en nuestro estudio de tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Malaquías capítulo 1. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Al comenzar a estudiar el libro de Malaquías, es importante considerar algunas cosas. Por ejemplo, Malaquías, su traducción es «el mensajero de Jehová». O en el texto hebreo, que es «malaquí», sería «mi mensajero». Así que Dios eligió a este profeta como su mensajero para enviar mensajes especiales al pueblo de Dios que estaba viviendo una complicación espiritual en su vida. En el tiempo que Malaquías escribió, debemos decir que el pueblo vivía bajo un príncipe, situación que coincide con la de los exiliados judíos después de que se les permitiera regresar de Babilonia y comenzar una nueva vida en su tierra ancestral, pero todavía bajo la supervisión de un gobernador designado por Persia. También se habla de un templo en existencia, cuyas ceremonias estaban en vigencia aún, lo que indica que es una época posterior a la del 515 a.C., cuando el templo ya estaba reedificado y en funcionamiento. Y más relevante aún, los abusos que condena Malaquías son muy similares a los que confrontaron Esdras y Nehemías a mediados del siglo V antes de Cristo. Entre ellos, el matrimonio con los gentiles, la corrupción y la inmoralidad entre los sacerdotes y el incumplimiento de la devolución fiel de los diezmos al santuario o templo de ese entonces». Estos factores hacen probable que el ministerio de Malaquías tuviera lugar en algún momento del siglo V antes de Cristo, cerca del tiempo en que Esdras y Nehemías llevaron la reforma y el reavivamiento a la comunidad post-exílica. Entonces, el mensaje sugiere... Que el pueblo, después de haber reconstruido el templo y después de que Dios derramara bendiciones sobre cada familia, cayó de nuevo en la apatía espiritual. Y mientras las formas rituales de observancia religiosa, al ofrecer los sacrificios, seguían adelante, su religiosidad era mero formalismo, carente de un compromiso de vida hecho de corazón. Ah, queridos amigos y hermanos, parece que el mensaje de Malaquías también es entonces relevante para nosotros. Porque habemos muchos cristianos hoy en día, pero pocos que lo hacen de todo corazón. Y de hecho, el mensaje de Malaquías es precisamente para despertarnos de nuestro letargo espiritual, para reanimarlos en nuestra vida espiritual, para poder levantarnos y entonces con decisión, esmero y dedicación hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Y esa obra es precisamente volver a nuestra vida espiritual con gozo, con alegría, con devoción y también llevar a nuestra familia a un encuentro más personal con Cristo Jesús». En el libro podemos dividirlo en seis debates y una conclusión. El primer debate y el segundo se encuentran en el capítulo primero. El tercer y cuarto debates en el capítulo segundo. Los debates número cinco y seis se encuentran en el capítulo número tres. Y la conclusión que viene en una exhortación y promesa en el capítulo cuatro. Así es como en el capítulo 1, versículos del 1 al 5, se debate el amor de Dios por Israel. Y del versículo 6 en adelante, se debaten las ofrendas y sacerdotes contaminados que no cumplen con la voluntad de Dios. Dice Malaquías capítulo 1, versos 2 y 3. Yo os he amado, dice Jehová, pero vosotros dijisteis, ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová. Sin embargo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Muchos han interpretado este versículo, entre otros, diciendo, bueno, si el Señor ya me ama de por sí, haga lo que haga, el Señor me va a salvar. O si el Señor me aborrece, así yo me acerque a Él y trate de ser obediente y amarlo, como quiera me aborrece y me voy a perder. Y entonces muchos cristianos o personas se justifican diciendo, no importa cómo viva yo, al final Dios sabe si me voy a salvar o me voy a perder. Y haga yo o deje de hacer, el Señor va a determinar ya su voluntad y entonces no vale la pena ni esforzarse ni tampoco hacer lo que a Dios le parece. Me parece a mí que es una excusa muy triste porque denota mediocridad espiritual. Cuando el Señor nos llama una y otra vez a que nos acerquemos a Él, a que hagamos su voluntad, a que pongamos nuestra vida en sus manos y que permitamos que el Espíritu Santo more en nuestros corazones para poder ser fieles a su palabra y obedientes a sus mandamientos, es porque Él quiere tener fieles representantes en esta tierra que gocemos de alegría, de gozo y de paz, aquella paz que solamente Él puede ofrecer. Así que esa declaración de que ame a Jacob y a Esaú aborrecí se refiere a la libre y soberana elección de Jacob y de sus descendientes por parte de Dios para desempeñar una función clave en el plan de salvación de la humanidad. Lo cual conlleva la exclusión de Saúl y sus descendientes para este objetivo. No se refiere a ninguna animosidad personal hacia Saúl. De hecho, Dios prohibió ese tipo de odio hacia los Edomitas. Vean ustedes lo que dice Deuteronomio 23.7 No aborrecerás al Edomita porque es tu hermano No aborrecerás al Egipcio porque forastero fuiste en su tierra También hay otros pasajes bíblicos que usan la palabra odiar de manera comparable Veamos lo que dice Lucas 14.26 Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí no quiere decir que vamos a odiar a la familia, sino vamos a elegir voluntariamente servir a Dios si es que en algún momento la familia nos prohíbe o no desea que nosotros amemos a Dios. En ese caso debiéramos elegir servir a Dios. Veamos también lo que dice Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores porque odiará al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es así como explican entonces estos versículos. La forma de elegir una cosa se excluye y la otra se elige. De la misma forma, el Señor eligió a Jacob y a su descendencia para que en ellos naciera el Mesías, el Cristo, el Redentor. Y por su línea siguiera el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Es así entonces, queridos amigos y hermanos, que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de elegir servir a Dios de elegir a nuestro Dios como ser parte de nuestra vida, tomarlo en cuenta y ponerlo en primer lugar. Hoy en esta mañana, yo te animo a que sirvamos a Dios con todo el corazón. Si así lo hacemos, bendiciones vendrán en nuestra vida, en la de nuestra familia y todos nuestros descendientes. Oremos, querido Dios y bondadoso Padre, Ayúdanos, Señor, a elegirte siempre a ti en primer lugar. Elegir las cosas espirituales como más importantes sobre las materiales y pasajeras. Bendice en esta mañana a mis amigos y hermanos que escuchan este audio. Acompáñalos con tu santa presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, estimados amigos y hermanos. Buenos días. Me da gusto saludarlos en esta mañana del primer día de la semana, domingo. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, alabamos tu nombre y te agradecemos por la vida y la salud que nos das hasta este momento. Te pedimos tu bendición, no tan solo para este día, sino para el resto de la semana. Acompáñanos en nuestro estudio de tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Malaquías capítulo 1. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Al comenzar a estudiar el libro de Malaquías, es importante considerar algunas cosas. Por ejemplo, Malaquías, su traducción es el mensajero de Jehová. O en el texto hebreo, que es Malaquí, sería mi mensajero. Así que Dios eligió a este profeta como su mensajero para enviar mensajes especiales al pueblo de Dios que estaba viviendo una complicación espiritual en su vida. En el tiempo que Malaquías escribió, debemos decir que el pueblo vivía bajo un príncipe. Situación que coincide con la de los exiliados judíos después de que se les permitiera regresar de Babilonia y comenzar una nueva vida en su tierra ancestral. Pero todavía bajo la supervisión de un gobernador designado por Persia. También se habla de un templo en existencia, cuyas ceremonias estaban en vigencia aún, lo que indica que es una época posterior a la del 515 a.C., cuando el templo ya estaba reedificado y en funcionamiento. Y más relevante aún, los abusos que condena Malaquías son muy similares a los que confrontaron Esdras y Nehemías a mediados del siglo V a.C., entre ellos, el matrimonio con los gentiles, la corrupción y la inmoralidad entre los sacerdotes y el incumplimiento de la devolución fiel de los diezmos al santuario o templo de ese entonces». Estos factores hacen probable que el ministerio de Malaquías tuviera lugar en algún momento del siglo V a.C., cerca del tiempo en que Esdras y Nehemías llevaron la reforma y el reavivamiento a la comunidad post-exílica. Entonces, el mensaje sugiere... Que el pueblo, después de haber reconstruido el templo y después de que Dios derramara bendiciones sobre cada familia, cayó de nuevo en la apatía espiritual. Y mientras las formas rituales de observancia religiosa, al ofrecer los sacrificios, seguían adelante, su religiosidad era mero formalismo, carente de un compromiso de vida hecho de corazón. Ah, queridos amigos y hermanos, parece que el mensaje de Malaquías también es entonces relevante para nosotros, porque habemos muchos cristianos hoy en día, pero pocos que lo hacen de todo corazón. Y de hecho el mensaje de Malaquías es precisamente para despertarnos de nuestro letargo espiritual, para reanimarlos en nuestra vida espiritual, para poder levantarnos y entonces con decisión, esmero y dedicación a hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Y esa obra es precisamente volver a nuestra vida espiritual con gozo, con alegría, con devoción y también llevar a nuestra familia a un encuentro más personal con Cristo Jesús. En el libro podemos dividirlo en seis debates y una conclusión. El primer debate y el segundo se encuentran en el capítulo primero. El tercer y cuarto debates en el capítulo segundo. Los debates número cinco y seis se encuentran en el capítulo número tres. Y la conclusión que viene en una exhortación y promesa en el capítulo cuatro. Así es como en el capítulo 1, versículos del 1 al 5, se debate el amor de Dios por Israel. Y del versículo 6 en adelante, se debaten las ofrendas y sacerdotes contaminados que no cumplen con la voluntad de Dios. Dice Malaquías capítulo 1, versos 2 y 3. Yo os he amado, dice Jehová, pero vosotros dijisteis, ¿en qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová. Sin embargo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Muchos han interpretado este versículo, entre otros, diciendo, bueno, si el Señor ya me ama de por sí, haga lo que haga, el Señor me va a salvar. O si el Señor me aborrece, así yo me acerque a Él y trate de ser obediente y amarlo, como quiera me aborrece y me voy a perder y entonces muchos cristianos o personas se justifican diciendo no importa cómo viva yo, al final Dios sabe si me voy a salvar o me voy a perder y haga yo o deje de hacer, el Señor va a determinar ya su voluntad y entonces no vale la pena ni esforzarse ni tampoco hacer lo que a Dios le parece. Me parece a mí que es una excusa muy triste porque denota mediocridad espiritual. Cuando el Señor nos llama una y otra vez a que nos acerquemos a Él, a que hagamos su voluntad, a que pongamos nuestra vida en sus manos y que permitamos que el Espíritu Santo more en nuestros corazones para poder ser fieles a su palabra y obedientes a sus mandamientos, es porque Él quiere tener fieles representantes en esta tierra, que gocemos de alegría, de gozo y de paz, aquella paz que solamente Él puede ofrecer. Así que esa declaración de que ame a Jacob y a Esaú aborrecí, se refiere a la libre y soberana elección de Jacob y de sus descendientes por parte de Dios para desempeñar una función clave en el plan de salvación de la humanidad. Lo cual conlleva la exclusión de Saúl y sus descendientes para este objetivo. No se refiere a ninguna animosidad personal hacia Saúl. De hecho, Dios prohibió ese tipo de odio hacia los Edomitas. Vean ustedes lo que dice Deuteronomio 23.7. No aborrecerás al Edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al Egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. También hay otros pasajes bíblicos que usan la palabra odiar de manera comparable. Veamos lo que dice Lucas 14.26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida. No puede ser mi discípulo. Aquí no quiere decir que vamos a odiar a la familia, sino vamos a elegir voluntariamente servir a Dios si es que en algún momento la familia nos prohíbe o no desea que nosotros amemos a Dios. En ese caso debiéramos elegir servir a Dios. Veamos también lo que dice Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores porque odiará al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es así como explican entonces estos versículos. La forma de elegir una cosa se excluye y la otra se elige. De la misma forma, el Señor eligió a Jacob y a su descendencia para que en ellos naciera el Mesías, el Cristo, el Redentor, y por su línea siguiera el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Es así entonces, queridos amigos y hermanos, que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de elegir servir a Dios de elegir a nuestro Dios como ser parte de nuestra vida, tomarlo en cuenta y ponerlo en primer lugar. Hoy en esta mañana, yo te animo a que sirvamos a Dios con todo el corazón. Si así lo hacemos, bendiciones vendrán en nuestra vida, en la de nuestra familia y todos nuestros descendientes. Oremos, querido Dios y bondadoso Padre, Ayúdanos, Señor, a elegirte siempre a ti en primer lugar. Elegir las cosas espirituales como más importantes sobre las materiales y pasajeras. Bendice en esta mañana a mis amigos y hermanos que escuchan este audio. Acompáñalos con tu santa presencia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.